0: Olá, começa agora mais um OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Natália Nascimento e sempre deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje é dia 29 de maio de 2020. Abra os ouvidos que já estamos no ar. Música O podcast de hoje começa trazendo um grande evento que aconteceu esta semana. O seminário Liberdade de Imprensa, Justiça e Segurança dos Jornalistas. O evento marcou o lançamento da cartilha sobre medidas legais para a proteção de jornalistas contra ameaças online, com orientações jurídicas básicas para profissionais da imprensa vítimas de assédio ou ameaça no ambiente digital. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou do webinar.
1: A OAB, em conjunto com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, lançou uma cartilha que vai esclarecer os direitos dos jornalistas, empoderar os jornalistas, diante da escalada dos ataques à liberdade de imprensa e ao exercício da profissão de jornalista. É muito perigoso esse momento para a democracia, a liberdade de imprensa é um pilar, é, do Estado Democrático de Direito e a Ordem se sente muito gratificada em poder contribuir é, nessa luta, poder contribuir nesse enfrentamento a visões autoritárias, agressões, perseguições, milícias digitais, tudo que tem sofrido o jornalismo sério do Brasil.
0: O coordenador do Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB Nacional, Pierre Paulo Cruz Bottini, também participou do evento. Durante a participação, explicou o objetivo da ordem com a cartilha. A
1: ideia dessa cartilha é que nós possamos dar um passo além. Ou seja, é muito comum quando há violência contra os jornalistas que nós elaboremos manifestações de repúdio, muito bem-vindas sempre, manifestações de insatisfação mas eu acho que um passo além é importante e é preciso. E esse passo além é justamente a utilização do Poder Judiciário, a utilização do Ministério Público, através de representações, através de ações, para identificar esses agressores, identificar essas pessoas que muitas vezes se escondem atrás de um teclado ou atrás de uma bandeira, para praticar esse tipo de agressões, para praticar esse tipo de crime contra a honra.
0: O presidente da Abrage, Marcelo Trezel, celebrou o convênio com a Ordem pelo reconhecimento da instituição, mas lamentou os crescentes ataques que jornalistas têm sofrido no país.
1: É triste porque
0: evidencia a degradação da civilidade do espírito democrático em nosso país. A imprensa é sempre um dos primeiros alvos dos movimentos políticos autoritários porque ela é uma das instituições sociais responsáveis por defender os direitos do cidadão frente ao Estado. Nos regimes autoritários pode existir algum simulacro até convincente de jornalismo, mas é impossível existir uma democracia sem uma imprensa livre. E, a meu ver, nunca a liberdade de imprensa esteve tão ameaçada no Brasil desde a redemocratização. O debate ainda contou com a participação de grandes nomes, como o diretor da Faculdade de Direito da USP, Floriano de Azevedo Marques Neto, a repórter especial da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e também os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O webinar está disponível na página da OAB Nacional no YouTube. Se você perdeu os importantes debates, não deixe de conferir. A OAB Nacional foi admitida como a curiae no julgamento do Recurso Especial, que contesta a fixação de honorários sucubenciais reduzidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A bandeira principal da ordem é a defesa das prerrogativas da advocacia. Sendo assim, o Conselho Federal entende que os honorários advocatícios são fundamentais para a dignidade da profissão. A OAB aguarda a decisão sobre outros dois pedidos de ingresso como a Micuscuri e recursos especiais relacionados ao tema na mesma corte. E a ordem também foi admitida como amicus curi pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário que debate o fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Os detalhes no nosso site www.oab.org.br. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou da solenidade de posse dos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin como presidente e vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral. A participação das autoridades aconteceu virtualmente, em razão das medidas de distanciamento social. Santa Cruz parabenizou o trabalho do TSE em respeitar a transição administrativa com os cuidados devidos e ainda lamentou a atual situação do país. A democracia brasileira enfrenta enorme desafio. O cenário caótico
1: na saúde pública tem se aprofundado pela instabilidade política e a grave crise econômica que atravessamos. Infelizmente, hoje... Ocupamos a segunda posição mundial no número de casos confirmados de pessoas infectadas pela Covid-19. Até agora, mais de 22 mil vidas foram perdidas. Aproveito a oportunidade para prestar toda a solidariedade aos familiares, aos familiares que perderam seus entes.
0: Felipe Santa Cruz ressaltou ainda o enorme desafio da Corte a organizar as eleições deste ano, em meio à pandemia e combatendo as fake news. Temos a missão de achar caminhos legais para coibir
1: a fake news e punir aqueles que a produzem e financiam. Essa é a missão não só desse tribunal, mas de toda a sociedade. Em meio a esse contexto, esta Corte. Reconhecida como Tribunal da Democracia, tem a árdua missão de continuar exercendo com competência e responsabilidade de garantir a prevalência da soberania popular, a liberdade do voto e a realização de eleições legítimas.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso vai comandar a Corte Eleitoral até fevereiro de 2022. E durante o discurso de posse, destacou os objetivos da sua gestão à frente do TSE, entre eles, o empoderamento feminino. Atrair
1: mulheres para a política e para os postos-chave da vida nacional. Foi longa a trajetória da condição feminina na história da humanidade e na vida do país, conquistas que incluem direito à educação, liberdade sexual, direitos para a mulher não casada, igualdade no casamento e acesso ao mercado de trabalho, assim como lutas ainda inacabadas contra a violência doméstica, contra a violência sexual e contra atitudes preconceituosas e desrespeitosas que vão do assédio à linguagem sexista.
0: Após solicitação da OABDF, o Conselho Nacional de Justiça determinou que a suspensão de prazos em determinados processos depende única e exclusivamente do comunicado do advogado de uma das partes, quando impossibilitado por razões técnicas, durante o período da pandemia de covid-19. Para conferir a decisão completa do CNJ, acesse o nosso site www.oab.org.br Esta semana foi marcada por grandes debates virtuais. Na terça-feira, os julgamentos virtuais em meio à pandemia do novo coronavírus estiveram em pauta. O webinar faz parte de um ciclo de debates organizado pela Comissão Especial de Direito Tributário da OAB. Na próxima terça-feira, o tema será Transação Tributária. Se você quiser conferir tudo o que já foi discutido, acesse a nossa página da OAB Nacional no YouTube. A Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio, realizou uma palestra virtual sobre as primeiras reflexões sobre o pós-Covid nas atividades do agro. O professor da USP, Fernando Curi Pérez, foi o grande convidado. O emprego e a competitividade da nossa economia é seriamente
1: prejudicado por dois aspectos fundamentais que
0: estão piorando esse ano. Uh, o custo Brasil e nossa educação. Nós vamos ficar com esse mercado interno, com esses problemas e com uma dívida de provavelmente 95% do PIB, dívida interna. Para conferir a palestra, você já sabe, acesse a página da OAB Nacional no YouTube. É conteúdo que não para. A Comissão Especial de Infraestrutura da OAB organizou um debate online sobre concessões, regulação e covid-19, perspectivas atuais e futuras para os setores rodoviário e ferroviário. Membros da comissão e convidados debateram questões relacionadas aos efeitos da pandemia, nos aspectos do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, investimentos para a retomada do setor de transporte e os impactos nos diferentes modais. O evento continua disponível na nossa página no YouTube. Acesse. Atenção examinandos e examinandas. A segunda fase do 31º Exame de Ordem Unificado, que seria realizada no dia 28 de junho deste ano, foi reagendada para o dia 30 de agosto de 2020. Fique ligado, fique ligada no nosso site. A Ordem sempre mantém vocês atualizados www.oab.org.br Anote aí! A Escola Superior de Advocacia Nacional divulgou as lives programadas para o mês de junho, promovidas pelo projeto ESA Ao Vivo. Nas transmissões você acompanha conteúdo de qualidade em um formato descontraído. Todos os próximos temas e quem são os convidados especiais você confere no nosso site www.oab.org.br E este OABcast do dia 29 de maio chegou ao fim. Obrigada pela companhia. As redes sociais da Ordem estão sempre atualizadas com as últimas informações. Segue a gente no Instagram e no Twitter CFOAB no Facebook OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e semana que vem estou de volta. Até lá.